0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Entre deux mondes, le podcast qui fait le lien entre la spiritualité et mon métier de praticien en hypnose transpersonnelle qui, comme je le rappelle souvent, est ce qu'on appelle une hypnose spirituelle ou encore une hypnose régressive. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les auditeurs euh, qui me suivent fidèlement épisode après épisode. Euh, J'aimerais, avant de rentrer dans le vif du sujet de cet épisode, vous raconter rapidement pourquoi j'ai démarré ce podcast. Il se trouve qu'en 2018, quand j'ai commencé mon éveil spirituel, euh, eh bien j'ai eu beaucoup de mal à trouver des sources d'informations sur la spiritualité qui me parlaient dans des mots simples, avec des concepts simples. Or moi, à l'époque, j'avais absolument aucune euh, compréhension du sujet, aucune compétence. Et du coup, à chaque fois que je regardais une vidéo, fallait que je m'arrête sur les concepts pour aller voir d'autres vidéos qui pourraient expliquer ces concepts. Et depuis cette époque, euh, j'avais dans un coin de ma tête l'idée que ce serait pas mal d'expliquer ces concepts en les vulgarisant à ma manière. Et quand j'ai démarré mon métier de praticien en hypnose transpersonnelle, je me suis aperçu que tous ces concepts y revenaient régulièrement en séance. Et donc euh, que ce serait intéressant de faire connaître aux gens tout ce qu'on peut aller explorer en séance. Et donc sous la pression de mon entourage, parce que euh, vous savez parfois votre mental il vous dit « non mais laisse tomber, t'es pas capable de faire ça » eh bien, j'ai commencé à écrire et à diffuser ce podcast. Voilà pour cette rapide introduction. Alors, le concept du jour, c'est justement un concept qui revient régulièrement. C'est le concept de la source. Alors, qu'est-ce que la source Eh bien, euh, ce que j'appelle la source, c'est aussi ce qu'on appelle de plusieurs manières, euh, généralement selon vos croyances, et principalement selon vos croyances religieuses, donc on peut l'appeler Dieu ou encore le Créateur euh, parce que le principe c'est bien ça. On est donc tous issus de la Source qui s'est euh, morcelée en milliards et milliards d'âmes et euh, la composante de cette Source et eh bien c'est l'amour inconditionnel. Et la raison pour laquelle cette Source elle s'est fragmentée en milliards de milliards d'âmes et eh bien c'est pour mieux se connaître euh, donc mieux connaître cet amour inconditionnel. Et elle a trouvé que la meilleure façon de le faire c'était de vivre l'expérience de ce que n'est pas l'amour, afin qu'en expérimentant euh, tout ce que n'est pas l'amour inconditionnel, eh bien, elles finissent par comprendre, par l'expérimentation, ce qu'est l'amour. C'est tout à fait le principe de dualité, c'est-à-dire le bien et le mal, l'amour et le non-amour. C'est un peu, euh, pour utiliser une métaphore, le principe de dire que euh, la lumière, elle n'existe pas sans l'obscurité. Donc, euh, on sait qu'il fait jour parce qu'il ne fait pas nuit. Donc, une âme, quand elle sort de la source, euh, elle va expérimenter absolument tout pour ensuite finir, à mesure qu'elle chemine sur son développement, par retrouver l'amour inconditionnel, donc par retourner à la source comme une sorte de boucle. Alors, il est absolument impossible de dire combien de temps ça prend, puisque euh, premièrement, ça dépend de chaque âme et de sa capacité à comprendre les enseignements de chacune de ses expériences. Euh, mais aussi et surtout parce que nous, on perçoit la notion d'espace-temps dans notre dimension terrestre, alors que euh, dans la source, il n'y a pas de notion de temps. Donc finalement, euh, cette notion de temps, ben, elle est forcément relative à notre espace. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que quel que soit le parcours d'une âme, la lenteur ou la rapidité d'apprentissage, par exemple, on finit tous par revenir nous fondre dans la source. Un autre point important, c'est de dire que, puisqu'on vient tous de la source, on a tous la même origine. Et puisqu'à l'origine, on est tous fondus dans la source, eh bien ça signifie que toutes les âmes, elles ne font qu'un. C'est le fameux concept de l'unité. Nous sommes donc tous un. Il y a une question qu'on me pose souvent en séance, euh, du moins en entretien, hein, lorsqu'on échange autour de la vie des consultants. Euh, les consultants me disent euh, « Mais est-ce qu'au final, la source qui nous envoie expérimenter tant de souffrances, elle serait pas un peu masochiste et le moins qu'on puisse dire, c'est que parfois on peut partager ce questionnement parce que on voit certains parcours de vie qui sont particulièrement difficiles. Sauf que, euh, en fait, eh bien, il faut se rappeler que quand on est désincarné, notre point de vue d'âme, la manière dont on voit les choses euh, quand on est dans l'au-delà, eh bien, elle est tout autre. Euh, ça veut dire que si on se place du point de vue de l'âme, eh bien l'âme, son désir le plus profond, c'est d'expérimenter l'amour alors elle sait que pour ce faire, elle devra expérimenter tout le reste. Et euh, c'est pour ça que parfois, certaines âmes elles sont tellement pressées d'expérimenter cet amour qu'elles vont se concocter des incarnations hyper compliquées pour expérimenter un maximum du reste, de tout ce qui n'est pas amour. Une autre question qui revient souvent, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on a le voile de l'oubli En gros, euh, pourquoi est-ce qu'on vient de pas s'incarner sur Terre en se rappelant de toutes les règles du jeu en se souvenant de notre origine, de nos vies antérieures, etc., etc. Et bien d'après vous, est-ce que vous pensez que vous iriez vous confronter aussi directement à toutes les épreuves d'une incarnation si vous aviez toutes ces informations Est-ce que par exemple vous iriez avoir une relation avec un pervers narcissique qui va vous faire beaucoup de mal Maintenant, euh, imaginons que vous avez fait tout votre parcours d'incarnation sur tous les plans prévus pour votre âme et que vous finissez par rejoindre la source. La question c'est euh, qu'est-ce qui se passe ensuite eh bien, euh, au regret de vous décevoir, j'ai pas d'avis tranché pour répondre à cette question qui a bien le mérite d'être posée. Euh, j'ai entendu à peu près tout et son contraire. Euh, par exemple, euh, Neil Donald Walsh, dans Conversation avec Dieu, présente le principe de la roue cosmique. Et euh, selon ce principe, en fait, vous repartez sans cesse expérimenter après chaque retour à la source. Si je devais quand même me prononcer sur cette question, euh, je dirais qu'effectivement, il y a possibilité de retourner expérimenter. Mais que euh, puisque l'univers est infini, je pense que l'idée, ce serait pas de recommencer exactement la même expérimentation, mais peut-être plutôt de repartir sur une expérimentation ou des expérimentations différentes. Et je défends plutôt cette vision parce que euh, c'est ce que j'ai pu expérimenter directement en tant que consultant en hypnose transpersonnelle cette fois-ci, et non en tant que praticien. Lors de ma première séance d'hypnose transpersonnelle, donc en tant que consultant, que j'avais effectué avec celle qui m'a formé à cette pratique qui s'appelle Séverine Barbier, euh, ma conscience supérieure, qui est donc mon âme, mais la partie de mon âme qui, en tout temps, est connectée au plan céleste, a souhaité euh, me montrer ce qu'on appelle un enseignement spirituel. Et oui, parce que, je le dis souvent, mais je le répète encore, en séance, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et on peut aller visiter des vies antérieures, euh, régresser dans notre vie actuelle, tout comme on peut aller voir des scènes symboliques ou recevoir des enseignements spirituels. Et donc, en ce qui me concerne, j'avais d'abord vu une première vie intérieure, et ensuite, ma conscience supérieure m'a donc montré une image, une sorte de métaphore, pour m'expliquer le concept de la source. Je vous laisse donc écouter cet extrait et vous faire votre propre avis. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode qui traitera de l'enfant intérieur. J'ai l'impression d'avoir des... De corps.
1: Ah, d'accord. Tu n'as pas la sensation d'avoir de corps. Ok. Non. As-tu l'impression d'avoir une forme
0: Non. Non plus. De l'énergie.
1: De l'énergie. Comme si tu étais une énergie Oui. Est-ce que tu te sens une énergie particulière Est-ce que c'est, c'est fluide Est-ce que c'est pétillant ah, oui. Comment c'est
0: Ça tourne.
1: D'accord. C'est tourbillonnant
0: Oui, c'est ça. Mmh.
1: D'accord, très bien. Et... C'est
0: plein de couleurs en fait, plein de ah. Couleurs.
1: ah, et c'est de plein bleu. de couleurs
0: Ouais, bleu, vert, C'est pas la Terre.
1: Ah, ce pas la Terre, alors dis-moi, qu'est-ce ouais. que ce serait
0: c'est, dans un... c'est comme si c'est dans un espace différent, je pas le définir.
1: Mmh. D'accord, un espace différent, comme une autre dimension. Est-ce que tu sens… Que tu as un état d'esprit ou une émotion particulière tandis que tu es cette énergie pleine de couleurs tourbillonnantes
0: pas vraiment en fait, c'est, c'est moi et c'est pas moi c'est comme si on était plusieurs en fait ah. Ah, très nombreux je sais pas
1: mmh, d'accord comme si, comme si tu te sentais associé à cette énergie tourbillonnante oui. et en même temps faisant en pouvant être dissocié individuel
0: C'est une conscience individuelle, mais dans un tout qui tourne.
1: Mais dans un tout qui tourne. D'accord. Très bien. Super. Est-ce que tu sens, vu que tu as une conscience individuelle, que tu peux interagir avec d'autres consciences individuelles de ce tout qui tourne
0: Attends, je suis là pour comprendre.
1: Ah, d'accord. Pour comprendre quoi le fonctionnement, de mmh. Le fonctionnement des choses.
0: Le fonctionnement des choses. On est
1: tous un. On est tous un. Mmh. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. On est tous un. Comme si cette expérience te permettait de comprendre ton individualité et en même temps l'interaction avec les autres
0: Oui, on est tous connectés.
1: Et en quoi tu sens que c'est important pour toi de comprendre ça Le fait qu'on est tous connectés, qu'on est tous un. L'amour. Quel est ce lien avec l'amour
0: On est tous un. Il y a un, un amour commun. Mm-hmm. Quelque chose de, d'universel, mm-hmm. inconditionnel.
1: Comme si ce « un » était un un, d'amour inconditionnel et universel que vous partagez tous
0: J'entends c'est le sens des choses. L'amour est à l'origine de tout et la finalité de tout.
1: D'accord. Comme si c'est cet amour qui permettait cette individualité, mais comme si ces individualités ne pouvaient que se retrouver dans l'amour. Mmh. On finit tous par se retrouver Et en quoi c'est important pour toi que tu le comprennes maintenant, aujourd'hui Il
0: faut se reconnecter à l'amour
1: mmh. Il faut se reconnecter à l'amour Et comment on se reconnecte à l'amour
0: En se rappelant qui on est, mmh. en se rappelant qu'on est
1: ça permet de se rappeler que l'on est un et que l'on est tous connectés les uns aux autres grâce à cet amour.
0: De relativiser. Tout revient à l'amour. Mmh. L'amour gagne toujours. Mmh.
1: Cette énergie tourbillonnante, est-ce que c'est ce que l'on appelle une source ou est-ce que c'est oui. encore autre chose Oui, c'est ça. Hein. Mmh. La source de tout. La source de tout même. Mmh. Quand on atteint l'amour, on atteint le tout. Et on atteint l'amour en se reconnectant, c'est ça, à qui l'on est, au fait qu'on est tous un et tous connectés. Et comment faire ça concrètement quand on est sur terre
0: Regardez en soi, tout est en nous, l'amour est en nous, qui on est vraiment.